0: 네. 어, 머스트 투자자문의 장재찬 대표와 함께 어려운 네. 증시 상황 한번 짚어보겠습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 어려운 네. 타이밍에 저희가 모셨습니다. 음. 그렇죠. 그러... 저... 오늘 <웃음> 컨디션 좀 어떠십니까? <웃음> 오늘도, <웃음> 오늘도 내렸는데.
1: 그러니까요.
2: 어제 모셨어야 되는데. <웃음> 그러게요. 네. 네. 아무래도 한결 오른 네. 시장에선좀 낫긴 한데요. 네. 네. 근데 뭐 이게 하루 이틀 일이 아니고. 네. 제가 생각해, 네. 사실은 오늘 좀그 자세히 설명을 못드려서 그렇지 저는 사실 그렇게 뭐 굉장히 그렇진 않습니다. 그리고 먼저 제가 말씀을 드릴게 네. 요즘 우리 투자자분들이 워낙 그 힘든 일들이 많으시니까 음 저희 저희 같은 전문가라는 사람들이 나와서 이제 괜히 이제 주가 바닥이다라고 뭐 이런 식으로 얘기를 해서 네. 긍정적인 거를 억지로 만들려고 한다라고 생각하시는 수도 있으신 것 같아요. 저는 네. 그런 의도가 음. 전혀 아니고 네. 그냥 제 순수한 의견인데다가 이게 저 같은 경우는 한 달에 한 번씩 회사 세미나를 공개로 하고 있기 때문에. 네. 뭐, 2019년도부터 지금까지 매달 있습니다. 이게 그냥 다 유튜브에 떠있기 때문에 네. 이걸 뭐 갑자기 지금 와서 긍정적으로 바뀐 게 아니고 음. 그런 면에서 이제 오늘은 얘기를 나누는 중에 조금씩 이제 비칠 걸로 보여지는데 사실, 어, 지금 시장에 돌아가는 거는 심리에 의한 부분이 워낙 커서 어떤 사람은 전문가 중에 어떤 사람은 이제 그 사실 펀더먼이란 말하고 센티먼트 이라든지 센티멘트라는 말을 쓰는데 네. 이제는 센티멘트에 관련된 투자를 하는 게더 적합하다라고 할 정도로 음. 심리가 먼저 앞서간 시장인 아. 것 때문에 그쵸. 예. 예. 네. 너무 그렇게 심리적으로 계속 힘들어지면 은 자보자기 하잖아요. 음. 예. 그러지 않으셨으면 좋겠어요. 이럴 때 수록 정신 똑바로 차리고 음. 예. 다시 봐야 될것
1: 같습니다. 네. 주가가 뭐 어느 뭐 예를 들어 <웃음> 어떤 특정 종목이 얼마 이상으로 빠지면 난 사야지 이런 생각을 많이 했거든요. 네. 근데 이렇게 계속 다 같이 폭락 하락하는 장에서는 손이 안 나가더라고요. 그렇겠죠. 그렇죠? 어떤 종목을
0: 이렇게 사야겠다고 생각을 하고 계셨어요?
1: 제가 많이 고민했던 건 사실 삼성전자,
0: 삼성전자. 카카오, 오. 뭐
1: 이런 이제 큰 주식들은 음. 한번 떨어질 때가 올 거다. 이때 음. 기회를 잡아서 올라가자. 이 음. 생각을. 아, 지금 그동안? 기회네. 그러니까요. 사실 <웃음> 코로나 때도 그 기회를 잘못 잡았기 때문에 아, 그럼 다음에 오면 무조건 잡아야지 생각을 했거든요. 음. 근데 이번에 그 잡아야 될 기회인지 음. 그리고 그게 언제인지. 음. 도대체 바닥이라고 생각했는데 지하가 있을 줄은 몰랐다 음. 뭐 이런 얘기도 많이 하시잖아요. 음. 그래서 그런 것도 음. 궁금은 해요. 우선은 근데 이런 개별적인 얘기하기 전에 네. fomc 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다.
0: 아, 네. 그 얘기부터 할까요 네, 아, 금리... 그 얘기를
1: 좀 먼저 네 자세히 좀 거시적인 지금 세계 의 시장 상황을 네. 알고 싶은데 fomc 발표 가 있었잖아요. 네. 이 중에서도 우리가 좀 주목해야 될 부분이 어떤 게 있을까요
2: 음. 이번에는 그러니까 점도표가 매번 나오진 않는데 이번 점도표가 나오는 때이 네, 있다 서요 점도표를 점도표. 좀 자세히 볼 필요가 있는데 점도표를 통해서 봐야 될 부분이 뭐냐면 지금 나가고 있습니다. 네, 네. 첫 번째 예 맞습니다. 저게 이제 저렇게 다, 다투라 그래서 점으로 되어 있다 그래서 점도표라고 부르고요. 네. 저게 이제 참석한 의원들의 의견 이에요. 그래서 아. 무기명 투표인 거죠 그러니까 네. 거의 그렇습니다. 오, 네. 그리고 사실상은 어. 무기명이기 때문에 네. 누가 했는지는 알지는 못하죠. 네. 다만, 아, 그 네. 대부분의 연준 의원들의 그 의견이 몰려있는 것들 있잖아요. 그렇죠. 네. 그것들을 통해서 전체적으로 어떤 의견이었는지. 음. 앞으로 일정 기간 지나고 나면 FMC 회의록이 나와요. 네. 그때는 이제 다 공개가 됩니다. 음. 지금은 저그 점도표라고 하는 점으로 알아볼 수 있는데, 올해, 그러니까 이번에 음. 봤어야 할 거는 첫 번째는 뭐냐면, 음, 올해 말 기준 금리 전망치입니다. 네. 그러니까 올해 말 말까지 얼마까지 올릴 거라는 계획이 저기에 표시가 돼요. 기준 금리. 네. 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 이게 네. 뭘 표현하냐면 응. 연준이 속으로 생각하고 있는 긴축 강도를 나타내니까. 응. 응. 특별히 지난번 3월달까지는 1.9였었어요. 응. 올해 네. 말 목표치가. 네. 네. 올해 말 최종 올려봤자 1.9였던 거죠. 응. 지금 택도 없는 소리고요. 지금 1.75잖아요. 아, 시장에서는 어, 이미 4.0으로 반응하고 있죠.
1: <웃음> 4.0이요
2: 최종 금리이긴 한데 어쨌든 그렇고 두 번째는 이게 경제성장률 전망치랑하고 같이 만나야 돼요 음. 왜냐하면 경제성장률 전망치에 관련해서는 어떤 의견이 나오냐면 은 침체에 대한 의견 연준이 갖고 있는 생각. 기게 나타나고 네. 세 번째는 이제 최종 금리라고 말하는 건데 올해 말이 아니라 22년 23년 24년까지 이제 표시를 하는데요. 네. 이 기간 중에 자기들이 생각할 때 가장 높이 올린 금리가 드러나게 돼 있어요. 음. 터미널 레이트라고 하는데 이건 아주 매우 중요해서 네. 사실 연준이 어디까지 올리려고 하느냐를 음. 말하잖아요. 그래서 시장이 얼마나 그거에 힘들까를 예상할 수 있거든요. 요런 네. 이세 가지 정도가 이번에 좀 봤어야 되는 그런 어, 부분이죠. 그럼
1: 점도표를 음. 보면 그 부분을 우리가 직접 네. 알수 있는 건가요? 그렇죠. 아까 보여주신 네. 분들이 그래서
2: 건... 무슨 생각을 하고 계신 건가요? 자, 지금. 네. 네. 그래서 네. 만약에 이제 점도표로 나온 걸로 말씀을 드리면 네. 우선은 어, 이번 그 FMC를 기다리면서 사람들이 네. 생각했던 부분이 이제 시장이 갖고 있던 생각은 뭐냐면 어, 그, 이제, 내러티브라고 하는데, 그 시장이 그때그때마다 그 어떤 논리가 지배를 하는데, 그 논리가 뭐였냐면, 바로 직전번에 나온 CPI가 시장을 뒤흔들었기 때문에, 음. 사실 어떤 의미냐면, 그 전에 5월달에 올해 들어서는 가장 변동성이 작은 달이었어요.
3: 음. 왜 그랬냐면,
2: 정점론이 어느 정도 힘을 얻었거든요. 정점론이 뭐냐면, 4월달에 발표된 물가가 이제 꼭대기를 찍은 것 같다. 음. 두 달째, 괜찮았다더 이상 뭐
0: 치고 올라가지는 않을 것 같다. 네, 네, 응. 그래서
2: 정점을 지난 듯하다라는 의견이 막그 의견, 그러니까 컨센서스가 될 때쯤 음. 연준의 위원 중에서. 블러드 같은 아주 강성인 사람이 나와서 아주 어, 그런 어떤 도움이 되는 연준이 9월 달부터는 아주 그 긴축을 줄일 수 있다. 네. 예, 뭐 이런 얘기들을 몇 명이 이제 하면서 음. 5월 달에 아주 좋은 무드가 형성돼서 사실 9% 정도 올라갔었어요. 네. 그런데 요번에 발표된 최근에 발표된 CPI가 이걸 아주 완전히 찬물을 끼얹어서 오히려 더 높게 네. 예, 나오면서 8.6으로 나오면서 네. 시장이 이제 조절이 안 되는 거 그리고 정점론이 아니다 이 음. 정점이 아니었구나. 아니었다. 네 이거에 대한 멘붕이 온 상태니까 시장은 네. 어떤 걸 기대하고 있었냐면 이 그런 걸 보면 연준이 이거를 조이 관리할 수 있는지에 대한 의문이 음. 그러니까 들었던 상태였고 솔직히
0: 투자자의 한 사람으로서 저의 생각은 뭐 연준 뭐 불러두고 무슨 파워리그 간에 뭐그 사람들이 뭐 얼마나 공부를 많이 했는지는 모르겠지만. 저 사람들이랑 나랑 별 차이 안 나는 것 같은데, 잘 모르는 것 같은데, 저 사람들. 그렇게 네. 됐죠. 아니, 뭐, 뭐, 물가 인상도, 뭐, 작년만 해도, 뭐, 일시적일 것이다, 뭐, 이런 그렇죠. 얘기하고, 뭐, 경기침체의 증거는 별로 없는 것 같다, 뭐, 이러다가 경기침체 얘기하고 있고, 뭐, 이러는 거 보면은, 사람들 잘 모르는 것 같은데. 네,
2: 네 그런 네. 생각들이 많이 이제 시장을 지배했기 때문에 네. 고가 움직였고 그런데 첫날 올랐 잖아요. 네. 네. 7 5일 p 자이언트 스텝이라고 말하는 오그 빅스텝보다도 훨씬 더군다나 이게 음. 의미가 있는 게 사실 제롬 파울은 지난번 끝나고 나서 7 5일 p 는 전혀 생각하지 않고 있다고 말했어요. 그러니까 그런 일은 이렇게 말하고 올리는 일은 드물죠. 다만 시장은 준비가 되 있었는데 그 전날 많이 내린 이유가 이미 음. 그러니까 그. 연준 출입 기자에 의해서 음. 월간은 전체 다 75bp 인상에 대해서는 알고 아. 있었고 음. 그 전날 이미 시장에서 그래서 내리 반영이 된 거구나. 예, 반영을 해놓은 상태였었어요 네. 뭐 cpi가 그리고 워낙 튀으니까뭐 그거에 네네. 대한 반응이 그래서 있죠. 그러다 보니까 인플레이션을 이제 연준이 얼마큼 강하게 제압하려고 하느냐가 첫날은 관점이었어요 었네러티브상으로 그랬는데 75bp를 확 올려버리니까 음. 그리고 나서 또 하나는 뭐냐 면 점도표에 나온 상황 중에 네. 올해 말 올해 말 최종 금리를 사실 이건 말도 안 되게 달라졌는데 3월 달 에는 1.9가 아까 제가 목표였다 그랬잖아요. 네. 이번에 나온 건 3.4까지 올려버린 거죠. 이 3.4는 어떤 의미냐면 중립 금리를 훨씬 높는 그러니까 경제를 상당히 뒤흔들어 놓을 수 있다는 사실을 알고 있는 상황에서도 굉장히 높은 걸 발표한 거죠. 그러니까 점도표상의 이런 목표를 딱 봤을 때 첫날의 내러티브는 아 연준이 인플레이션을 드디어 관리하려고 하는구나. 음. 그러니까 인플레이션에 대한 긍정적인 생각을 갖고 처음에는 올랐던 거고요. 음. 네. 어저께, 오늘 아침에 끝난 장은 또 폭락을 했잖아요. 네. 그런, 이게 왜 그랬냐면 음. 이거는 같은 날 발표된 점도표 중에서 어, 경제성장률 전망치라는 게 있다고 음. 말씀했죠. 이거를 또 3월 달에는 어, 2022년에 2.8% 성장한다고 음. 생각했는데 이번에 1.7까지 떨어뜨린 거죠. 아. 그리고 23년에도 1.7. 그다음에 (24년에도) (1.9) 그러니까 잠재를 미국의 잠재 성장률을 저희는 (1.8) (2.0) 이렇게 보는데 (2.0으로) 볼수 있거든요 네. 이 잠재보다 다 낮게 잡은 거는 굉장히 음. 독특한 상황이었기 때문에 이게 뭘 의미하냐고 생각하는 거를 오늘 다시 한번두 번째 날 생각 해보니까 이건 경제가 어려워진다라는 걸 연준이 선언한 거죠. 아. 그러니까 경제 침체를 이미 감안 했다. 왜냐하면 최종 금리는 놀랄 만큼 높였고 그러니까 긴축은 최대로 강하게 발표해놓고 경제성장률은 떨어진다고 발표했으니 이건 침체를 감안한 게 아니냐. 아.
1: 분석하는데 하루가 걸렸다는 그렇죠. 거네요 그러니까 월가의
2: 투자자들도 <웃음> 네. 뭐 크게 다른 게 아니에요 <웃음> 이런 일들은 여러 번 반복되는데요. 네. 그러니까 저런 파월이 했을 때 올라가고 다음날 떨어지는 게 벌써 세 번째 인데 네. 이번에 말고도 과거에도 항상 해석 음. 특히 뭐 그린스펀이나 이런 사람들이 나왔을 때는 더 해석이 어려워서 일주일 동안 아, 해면 적도 있 아, 그렇 어. 그 말을 또 모호하게 네네네네. 하시고 그랬었어니까 네. 이런 일은 거의 반복되는데 어찌 됐든 지금 같은 경우는 그래서 오늘은 어저께는 인플레이션을 제압할 까 연준이 드디어 마음을 먹었다라는 것 때문에 올랐다가 네. 오늘은 생각해보니까 그럼 걔들이 그렇게 하면 침체가 오르겠구나라는 음. 것 때문에 이번에 침체 공포 때문에 네. 침체 확률이 확 시장에서 올라가면서 그 주가가 폭락했다고 음. 볼수 있는 거죠. 네.
1: 그렇다면 앞으로 어떻게 될지도 굉장히 궁금하실 텐데 네네. 앞으로 지금 7월 9월 11월 12월 네번 올해 fmc가 예정이 돼 있습니다. 네네. 이때도 이번처럼 크게 음. 금리를, 기준금리를 음. 네. 인상할지, 어떻게 예측은 쉽지 않겠지만, 네. 이제,
2: 어떻게 그, 보세요? 점도표상으로 예정한 금리, 최 그러니까 네. 올해 말에 기준, 최종 금리를 보면, 175BP가 남아있어요. 네. 이걸 어떻게 배치할까냐는 다를 수 있죠. 75, 음. 75, 75도 할수 있고. 네. 그할수 네. 있는데, 이제 이거에 대한 의견은 이제 전문가마다 다를 건데, 저는 어떻게 생각하냐면, 약간의 쇼크는 있을 수 있지만, 저는 7월에도 네. 75BP를 올릴 거라고 아, 생각합니다. 그냐 이 부분은 음. 어 다소 엿볼 수 있는 지금은 이제 금리를 인상하는 거는 원래는 어떤 거냐면 사전적인 정책이에요 음. 그렇죠. 왜냐하면 금리는 정책 격차라는 게 있어요. 정, 정책을 쓰면 그 정책의 효과가 나타나는 데는 짧아도 6개월 음. 이렇게 이제 그런 게 있게 마련이기 때문에 원래는 사전적으로 대비해야 되는 거죠. 음. 한데 지금 연준은 어떻게 됐냐면 보고소 하겠다. 네. 후행적 대처를 하고 있기 때문에 기본적으로 요번에도 그러면 사실 이제 어 지금 말씀 나눈 것 중에 점도표 부분만 말씀드렸지만 사실 시장에서 더 중요하게 보는 건 제롬 파월이 기자회견 때 말한 거예요. 음. 그 말한 내용들이 굉장히 네. 중요해서 그걸 통해서 다음 단서를 볼수 있는데 네. 그 제롬파월의 말 중에 지금 질문하신 거와 연결이 있어서 네. 말씀을 드리면 네. 그한 다섯 가지 정도 물어봤어요 기자들이 음. 그때 첫 번째 질문이 당연히 왜 약속을 어기고 75bp를 올렸냐라고 네. 물었을 때 네. 제롬파월은 정확하게 뭐라고 그랬냐면 6월 미시간대 소비자 조사에서 인플레이션 기대가 너무 높아졌다 눈길을 끌 정도로 너무 크게 상승했다. 음. 우리는 그것을 2%에 고정하기로 결정했다 네. 이렇게 말했어요. 이게 무슨 말이냐면 이게 뭐냐면 5월 10일 날 나온 미시간대 소비자 태도지수에서 중요한 게 뭐냐면 어 인플레이션은 기대인플레이션이라는 게연주는더 중요하게 생각합니다. 아까 말씀드린 사람을 움직이는. 그러니까 왜 침체 공포도 오늘 침체 공포의 얘기가 시장에서 퍼지면서 어떤 얘기들이 다 나왔냐면 이런 식으로 시장의 실제 침체를 실감하기 시작하면 자기 충족적 예언에 의해 음. 예, 이게 실제로 이루어질 수도 있다 음. 이렇게 보는 것처럼 실제로 기대인플레이션은 그런 효과를 가져옵니다. 다들 네. 인플레이션에 대해서 이젠 조절 안 돼. 음. 무조건 높아질 거야 이렇게 생각하면 실제 그렇게 될수 있다는 거죠. 음. 연준도 그걸 알고 있기 때문에 네. 항상 제롬 파월도 여러 번 기대인플레이션이 중요하다라고 말해왔는데 요번에 소비자 그 태도지수 미시건 거기에서 기대인플레이션 이 놀랄 만큼 지금까지 잘 관리되던 기대인플레이션이 뛰어버렸어요. 어떤 거냐면 1년 기대인플레이션 이 4.2에서 5.4까지 높아졌고 음. 이건 1년 뒤 앞으로 1년 내에 인플레이션 이 5.4가 된다 그다음에 중요한 건 5년인데 5년이 음. 2.8에서 3.3까지. 3%대로 확 들어가 버린 어. 거죠. 아까 제롬 파월이 2대 고정하겠다고 한게요겁니다
1: 네. 이걸
2: 2%대로 사람들이 생각하게 만들겠다는 거 아. 그러니까 사람들을 공포에 빠뜨리겠다는 거네요. 어떻게 또 그건 해석은 어. 이제 제롬 파월이 <웃음> 당신들이 <웃음> 네. 하세요겠죠. 네. 어쨌든 그런 의미로. 그래서 어. 이 75bp 자이언트 스텝 단행이라든지 지금 연준의 올해 말 목표가 높아진 음. 것들은. 가장 큰 요인이 이쪽에서 왔다 이게 오늘 날짜로 여러 뉴스에서 나오고 네. 있는 중입니다.
1: 그렇다면 한번더 0.75%를 올려야 이제 어, 그다음에 경기 침착 올 거다 라고 물가가 잡힐 거다라고 보시는 거잖아요.
2: 잡힌다라고 보는 건 아니고요. 네. 그두 번째 질문이 뭐냐면 다음에도 7 5 b p 올릴 아, 겁니다 그, 아, 이렇게 물어봤요네똑같네 물어봤을 때 그가 네. 뭐라 그랬냐면 이런 규모의 상, 그, 그 금리 인상은 비정상 적으로 큰 것이다 라고 말했지만 다음 회에서 50bp 혹은 75bp 인상을 하는 게 가장 가능성이 높다 이렇게 말했어 첫날은 여기서 75bp라고 받아 들이지 않고 시장이 50bp라고 그냥 받아 들였었어요. 네. 오늘은 어떻게 받아들였냐면 75BP도 75bp 도 하겠다는 뜻이구나 아. 이렇게 받아들인 거죠.
1: 음, 그래서
2: 말씀드린 것처럼 음. 예, 연준의 의도 자체가 그런데 네. 제가 네. 말씀드린 게 저는 이제 7 5를 먼저 올린다고 생각한 게요거는 어 저희는 인플레이션 지표가 이제 뒤에 그러니까 나오면 보잖아요. 근데 음. 인플레이션 지표는 후행적 이에요. 그렇죠. 날짜가 돌아간 다음에 지난달 인플레이션이 나옵니다. 그런데 우리가 지금 인플레이션을 볼수 있는 방법이 있어요. 지금 인플레이션 실제 어떤지 그게 뭐냐면 네. 그 클리브랜드 연은이란데 들어가시면 인터넷에서 네. 들어가시면 거기서 계속 인플레이션 나오라 그래서 매일 같이 매그 음. 주마다 인플레이션을 보여줍니다. 그런데 지금 현재 얼마로 떠 있느냐면은 하 클리브랜드 연은의 현재 네. 떠 있는 상태가 8.62 정도 돼요.
1: 오. 그러니까
2: 이번 달 이제 뒤에 다 그러니까 네. 7월에 발표나는 그니까 6월께 나오지 않겠습니까? 네. 6월 CPI가 이미 지난번에 8.58보다 더 높아져 있는 거죠. 그러니까 네. 그그뭐 유가라는 그 이걸 반영해서 음. 7월 달에 발표날 인플레이션이 더 높게 나올 가능성도 음. 인플레이션 나우를 보면 충분히 있는 거예요. 그러니까. 음. 이게 틀리는 경우도 있죠. 있겠죠. 급격히 네. 바뀌면. 네. 그런데 실제로는 이거의 합이 결국 발표된 숫자지 않겠습니까 네. 그러니까 저는 75bp가 좀 가능성이 좀더 높구나라는 생각이 우리나라 그 네. 하는 존재, 존재는 이제 제가 바로 얘기를 못 해서 그런데 네. 실제로는 75bp를 생각하면 숨이 턱 막히는 거죠 시장은. 어. 지금 75bp도 오늘 저희가 얘기를 그렇죠? 나눠야 될 내용 중에 역사 상 75bp는 거슬러 올라가면 미국 같은 경우 94년. <웃음> 네. 1994년에 한번 있고 없었습니다. 한 번도. 음.
1: 네. 음. 우리나라는. 거의 30년 전이네요. 그렇죠. 네.
2: 우리나라는 50pp조차
0: 올린 지도. 예. 너무 네. 네. 그러니까 오래됐죠. 우리나라 하는 총재는 우리나라 어떻게 할 겁니까? 라는 질문에 오늘 기사를 보니까 음. 아직 몇, 한 3, 4주 남아있으니까 아직 좀 상황 보자 뭐 이렇게 얘기를 하셨더라고요. 네네. 물론 사람마다 캐릭터가 다르니까. 근데 그러니까. 지금 미국, 미국 우리 하는 총재 격인 어, 파월은 네. 70, 50 아니면 75지 그러니까요. 뭐 이런 얘기를 한 거잖아요. 예. 네. 그러니까 네. 이거는 그렇게 할 준비가 이미 됐고.
2: 있다. 네. 뭐 이거 좀 다르잖아요. 음, 맞습니다. 네. 다르고 이거에 대해서 그 근데 저는 네. 9월 달에 그러니까 7월 달에는 75인데 음. 9월 달에는 50으로 보고 네. 그다음엔 25 25 이렇게 해서 아. 175를 채우는 걸로 보고 있는데요. 네. 왜 7월 달에 바로 내려가지 않느냐 혹은 더 높게 보냐는 조금 전에 말씀드린 것처럼 이미 이그 7월 어 동안 그러니까 6월 달 동안에 돌아갈 인플레이션은 떨어질 부분들이 생각보다 네. 적다라는 음. 부분을 생각하고 있고 네. 다만 7월 달에 그 실제 7월 중간쯤에 음. 예를 들면 바이든이 어 중동 방문한 중에 사우디를 방문합니다. 요 네. 그렇죠? 이슈가 유가를 옮겨 옮길 수 있는 움직일 수 있는 커다란 이슈로 저는 보고 있기 때문에. 음. 그 7월 중순 이후에는 유가 자체가 상당 부분 다르게 움직일 거라 저는 보고 있어요. 그러면 7월달 인플레이션의 반은 조금 다른 숫자가 나오게 되겠죠 음. 유가가 떨어지면. 그렇죠. 8월달의 인플레이션은 발표되는 7월달 인플레이션은 그런 면에서는 다소 떨어진 숫자를 그때부터 볼수 있을 거라고 저는 생각합니다.
1: 그럼 고점 7, 8월 이쯤이네요? 지금 예, 저는 7월 오시는?
2: 중순쯤이면 네. 유가 관련된 에너지 인플레이션이 상당 음. 부분 해결점을 찾을 거라고 생각은 하고 있습니다. 음. 음. 그러니까 9월 달그 음. 시, 그 fmc에서는 네. 50bp를 아마 음. 하게 될 거다. 지금 시장에서는 75를 계속 할 거로 네. 생각한 쪽도 있는 편이에요. 네. 음. 어쨌든 저는 그렇게 생각을 하고 있죠.
1: 네. 근데 이렇게 되면 이제 한국 기준금리가 네. 어떻게 해야 될지 방향을 앞으로 잡아 나가는데 음. 사람들이 많이 궁금해 합니다. 앞에서 설명드렸듯이 네. 기준금리가 역전될 수 있거든요. 네. 대표님은 그렇게 된다고 하면 뭐 네. 우리나라에 큰 문제가 생길지 아니면 뭐 그래도 크게 상관 없을 거다라고 네. 보시는지 궁금해요.
2: 당연히 상관없을 수는 없겠고요. 네. 지금 이미 고통스러운 그런 그 모습들이 나오기 시작했으니까 당연히 민간이나 뭐 여러 이제 보통 저희가 이렇게 금리를 강하게 올리 게 되면 이제 가장 많이 생각하고 말하게 되는 게 이제 약한 고리 이런 말을 많이 씁니다. 네. 그러니까 뭐가 압력을 받으면 약한 쪽이 터지게 되어 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 한국이 그러면 전체적으로 전, 어, 전방위적으로 지금 오늘 아침에 어, 그 연준만이 아니라 스위스 내셔널 뱅크까지 금리를 50bp 올리면서 네. 이게 전 세계적인 동조와 영국도 올렸고요. 네. 뭐 이렇게 되다 보니까 이렇게 올리게 되면은 전 세계에서 약한 고리들이 터져 나가기 음. 시작할 건데 한국이 과연 그런 쪽에 속할 거냐인 네. 거고 또 한국도 어쨌든 압력을 받을 건데 그 안에서 약한 고리인 음. 부분들은 터져 나가는 부분들이 음. 생길 거예요. 그래서 당장 지금 미국에서 그런 그 금리가 음. 이렇게 긴축이 빨리 일어나니까 네. 약한 고리라고 생각되는 부분들이 뭐냐면 음. 그 등급이 낮은 채권들이에요. 네. 하일드라고 말하는 네. 그 채권들의 금리가 급등하고 있는 거죠. 네. 그래서 우량한 회사들은 오히려 그, 그 속도가 느리다면 음. 약한 고리라고 말하는 쪽들이 터져나가면서 부도. 네. 오늘 어, 리브론이란 그제 기억엔 제가 정확히 모르겠는데 그 화장품 회사가 음. 이제 부도는 아니고요. 그. 그 관리 신청을 했어요. 음. 미국에서 오래된 정통이 너무, 너무, 너무 큰그 화장품 회사인데 네. 네. 그런 것들이 이제 속출 하게 된다면 시장은 더 공포스럽게 아, 네. 느끼는 거죠. 그리고 음. 한국은 그런 약한 고리가 아니라고 저는 생각 하고 있는데 네. 신흥국 중에는 다수가 있습니다. 네. 음. 국가 단위로 생각하면 네, 당연히 그렇게. 있죠. 그래서 음. 약한 고리가 먼저 터져나 간 스리랑카 같은 데 이미 부도를 냈는데 네. 네. 이제 만약에 미국이 이렇게 빨리 올리기 시작하면 음. 이제 한국에 대해서 나쁘게 말하려는 건 아니고요. 네. 그 오늘 월스트리트 저널에서 음. 이제 나온 그 기사가 네. 어, 굉장히... 뭐랄까? 우리 나라를 구체적으로 꼬집어서 음. 한국을 언급했어요. 네.
1: 그래서 그 해주시죠.
2: 부분을 좀 보면 음. 그러니까 사실 좀 충격적인 그래서 음. 얘기를 했는데 제가 지금 자료를 참느이고 헤매네요. 뭐, 천천히 찾아 주세요. 어, 네. 네. 올스트리트에서 한국에 대해서 뭐라고 그랬다. 그 표현을 했거든요. 네. 그러니까 뭐 예를 들면 그런 그런 흐름들을 얘기를 하면서 음. 어, 그 대표적으로 한국을 얘기를 했는데요. 네.
1: 음. 잠시 찾아보시는 동안 제가 댓글을 한번 읽어 볼게요. 네. 댓글이 음 많이 와 있네요. <웃음> 네. 어. 와, 내가 좋아하는 장재창 대표님이다 항상 감사합니다라고 제이킴 <웃음> 님이 말씀해 주셨고요. 네. 이따가 이건 한번 제가 여쭤 볼 텐데 어, 바닥이 언젠지 궁금해 하시는 분들이 굉장히 많았습니다. 특히 그렇죠. 예, 우리 나라 이제 주가 어디까지 떨어질까? 네, 이걸 궁금해 하시는 분 코스피 최저 네 그리고 네. 금어 금리가 그럼 최대 얼마까지 오를까요? 이거는 한국 기준 금리도 궁금하실 것 같아요. 이거는 좀이따 답을 해주시면 될것 같고 이렇게 기, 금리가 많이 오르면 영끌로 부동산 이제 매수한 사람들 걱정도 좀 해주셨습니다. 네. 이분은 아이디가 독원이시네요. 네,
2: <웃음> 아그 루나 네, 네. 테라 루나 네.
1: 자 찾으셨나요? 자료는? 네.
2: 예, 그러니까 네. 뭐 전문 뭐그 전문 뭐그 내용을 주로 요약하면 음, 네. 그러니까 75bp 인상이 94년으로 거슬러 올라 가야 된다고 말씀드렸잖아요. 음, 네. 그러니까 94년에 있었던 일을 주로 표현했어요 월스트저널은 네. 1994년 이후 처음으로 사용된 75bp 인상은 단순히 미국 경제 와 시장만 흔들 게 아니다. 네. 94년 11월 당시 75bp 인상을 했을 때 네. 달러 강세와 해외자금 이탈이 이어지면서 멕시코에게 데킬라 위기를 음, 갖고 왔고 네. 멕시코 외환위기가 이제 그 구제 금융을 받아서 회생하면서 아르헨티나, 태국 필리핀을 거쳐 97년 한국을 강타했다. 네. 그렇게 얘기했고 네. 아시아도 미국 중앙은행에 대한 분노를 느끼게 될 것이다. 아. 패드의 통화 긴축과 대외 수요 위축은 수출에 의존하는 동아시아에 좋지 않은 조합이다. 그래요. 고통스러운 경기 침체가 광범위한 부채 위기가 오지는 않을 수 있지만 네. 고통스러운 경기 침체가 발생할 가능성이 있다. 특히 한국 등과 같은 아시아 국가들에게. 네. 뭐 이렇게 한국을 구체적으로 언급한요 그렇다면
1: 한국이 거. 상황이 안 좋다는 걸로 정리를 할수 있는 건가요? 근데 이제 사실은
2: 이건 또 자체 평가도 굉장히 다를 수 있는데 저는 네. 이제 그렇게 생각하지는 않는데요. 이게 어 반복되는 역사이긴 해요. 왜냐면 음. 이게 2008년도에 그런 금융 위기가 음. 터지면서 어려워진 신흥국에게 미국이 달러를 조달해주면서 그게 이제 부채화 됐는데 또 이제 시기가 지나서 지금 어려워지면 그 부채의 만기가 또 돌아오고 있거든요. 네. 올해 내년까지 해가지고 이때 상황이 어려워지면 이제 못 막으면은 네. 이제 부도가 되는 상황이잖아요. 그런 것도 반복됐고 여기서 말한 것처럼 이제 어 해외 자본이 이탈을 해서 해외로 음. 그런 음. 부분들이 반영되다 보면 네. 어려워 질수 있는 부분이 충분히 음. 있다. 특별히 제가 생각하기엔 저희가 지금 아직 불리하긴 해요. 네. 왜냐하면 저희가 중간 수출 중간제 수출 관련된 수출 음. 지금은 사실 과거 의 어느 시장하고 다르게 차별화가 네. 너무 크게 일어나는데 예를 들면 어그 일본 그러니까 일본은 브라질 뭐 인도 뭐 이런 쪽들 그러니까 어 그러니까 브라질 호주 뭐 이런 음. 식으로 원자재 수출국 들 네. 이런 쪽들은 지금 굉장히 그런 좋은 상황들이 또 있는 반면에 저희 처럼 이렇게 그 중간재 수출국들 네. 뭐 이런 때들은 이게 공급망 관련된 어려움 이다 보니까 그렇죠. 그다음에 환율에 의한 타격을 받다 보니까 음. 인플레이션이 또 어, 수입물가나 이런 쪽으로 같이 나타나 버리기 때문에 네. 다 다소 불리한 상황이 충분히 좀 있긴 음. 한 거죠. 음. 그래서 그래서 주가가 조금 더 예, 음. 어, 외국인의 매도라든지 음. 이런 부분들이 다소 좀 나타나는 부분도 있을 거라고 봐야 될것 같습니다. 음. 네. 전체적인
0: 경기 전체적인 차원에서 보면은 뭐 우리나라 경제에서 수출이 차지하는 부분이 워낙 크기 때문에 네, 세계 경제가 안 좋아지면은 당연히 뭐 그렇죠. 굉장히 큰 영향을 음. 받을 수밖에 없고 없는 건 어쩔 수 없는 그렇지. 사실이죠. 네, 그런데뭐또 네. 그렇다고 해서 또 외환위기 당시에 한국과 지금의 한국을 음. 그런
2: 식으로 왔기 때문에 이번에도 그런 식으로 올수 있다라고 얘기하는 건 너무 경제의 아, 체질이 예. 너무 달라지지 그렇지. 않았나요? 예. 너무 다르고요. 예. 그다음에 이제 또 혹시라도 오해를 하실까 말씀을 드리면 이제 지금 요번에 연준이 금리를 올려서 우리하고 금리가 같아졌죠. 네. 예, 그런 면에서 이제 뭐 금리가 역전되면 뭐 해외 그니까 자본이 제가. 유출되니 뭐 이런 네. 얘기를 하는데 지금까지 세번 정도 그랬습니다. 네. 있었어요. 그런 역전 경우가. 현상 근데 있었죠. 그때 역전 현상 때마다 네. 돈이 빠져나가고 그러지는 않았고요. 네. 그거는 이제 항상 뭐 뭐랄까요 그 여러 군데서 먼저 얘기하는 거였고 어. 한때는 그렇게 될지 모르니까 빨리 금리 올리라고 한국은행에 압박이 갔던. 1, 2년 아, 네. 전에 제가 기억이 나는데, 그렇죠. 막 그렇게 해서 올렸는데 효과가 없었어요. 그러니까, 그래요. 그건 시기마다 굉장히 다릅니다. 아, 그래서. 금리만
1: 보고서는 판단할 수 없다. 네네. 그리고 네.
2: 사실 그렇게 따지면은 중국 같은 경우에 그, 뭐 중국의 금리는 기본적으로 막 3%대였거든요. 네, 지금 그렇죠. 미국이 제로 이고 막 이럴 때도. 뭐 그런 상황에서 보면 금리가 단순하게 높다 그래서 좋으냐 그건 음. 아닌 거죠. 그러면 전 세계 모든 돈이 중국 으로 갔어야 되죠 그렇죠. 예, 그래서 아. 어 인플레이션을 뺀 실제 금리 의미도 좀 있고요. 네. 만약에 미국이 인플레이션이 굉장히 높다 보니까 금리 자체가 그 실제로 갖는 금리 의미는 좀 달라질 수 있잖아요. 다만 미국은 음. 이제 기축통화국이니까 안전도는 굉장히 높기 때문에 음. 금리가 어떤 프리미엄 을 받는 건 있겠죠.
1: 음. 지금
2: 환율 잠깐 얘기해보면
1: 환율 질문도 들어왔습니다. 아,
0: 아, 질문 들어온 거군요. 5만 원이 환율 상단 어디쯤 보시는지 사실 환율은 사실 주식시장 폭락한 거에 비해서는 네. 뭐 그래도 1,200원대에서 잘 네. 근근이 근근이 버티고 네, 있는 맞아. 것 같은데 맞아. 이거 어, 어떻게 될까요? 환율이 사실 어몇주 전까지만 해도 환율이 키다. 결국 네. 환율이 좀 내려와야지 외국인이 돌아오지 않겠느냐 이런 얘기도 많이 했었는데요. 지금까지
2: 그냥 시장을 지켜본 거로는 네. 저는 그렇게 생각하는 쪽입니다. 그래서 음. 한국은 이제 외국인이 삼성전자를 매수할 때 네. 삼성전자를 살 때도 있지만 많은 경우 한국 환율을 살 때가 많아요. 음. 그러니까 이제 만약에 외국인이 한국이 이제 한그니까 원화를 살려고 하면 언제일까요? 원화가 이제 약세에서 사이크. 강세가 음. 되는 국면일 거잖아요. 음. 네. 그러니까 그런 측면에서 원화를 투자를 하기에는 너무 작아요. 이 음. 한국의 원화 사이즈가 음. 네. 원화 시장 자체가 전체 네. 네. 그러니까 뭐. 3% 2% 이 정도밖에 안 되니까 네. 그런 측면에서는 원화를 사고 싶으면 만약에 외국인이 원화를 사버리면 네. 자기네가 사서 올려버려요. 환율 음, <웃음> 자체가. 이익을 보는 게 아니잖아요. 그쵸? 자기가 가격을 올려버리면. 음. 그래서 원화를 사고 싶을 때도 삼성전자를 삽니다. 음. 예, 예, 그래서 지금까지 역사적으로 한국에서 보면 아, 삼성전자를 근데 원화로 안 사요 달러로 사요 <웃음> 그러니까 물론 자기네들이 그 바꿔서 사지만은 네. 삼성전자를 사놓으면 원화를 투자한 거와 아, 같은, 그렇죠. 효과잖아요. 같은 효과죠. 네. 그렇죠. 네. 그래서 삼성전자를 사는 것처럼 음. 기본적으로 한국의 긴 역사를 지금까지 평가를 해보면 환율에 의한 그 시장 상승이 훨씬 더 영향적으로는 음. 컸다. 본인적으로는 음. 네. 그래서 이번에도 사실 한국이 언제 돌아서냐, 언제 좀더 좋아지냐라고 음. 하면 네. 환율과 관계가 높을 거다. 음. 그다음에 외국인 이게 이걸 그주 시장에서 뭐라 그러냐면 윈블던 효과라고 해요. 네. 그게 뭐냐면 영국의 윈블던이 테니스 정말 치는 네, 테니스 윈블던인데 네. 사실 영국 사람은 없다는 거예요. 그 안에 유명 선수들은 잘 기억해보시면 영국 그 대부분 뭐냐면 아, 흑인도 그러니까 영국 사람이라기보다는 아, 영국, 네. 선수. 영국 선수 아~ 영국 선수가 아닌 해외선수들로 주로 이루어졌다 네. 옛날 얘기죠. 어어. 그래서 한국의 주식시장을 윈블던 효과가 높은
1: 네. 그러니까 아,
2: 해외 투자자들이 많이 영향 외국인이 주도하는 미친다? 시장이다 이런 네. 얘기를 이제 과거에는 되게 종종 했었어요. 네. 네. 근데 그게 어떤 의미냐면 지금도 한 30%에서 40% 정도 외국인이 차지하는데 응. 외국인이 팔면 응. 주식시장이 올라가 기가 어려운 그런 상황 그쵸. 과거에 코로나 이전에는 훨씬 더 개인의 영향력이 적었어요 개인투자자들이 네. 음. 지금 이제 코로나 이후에 개인투자들이 많이 참여하면서 사실 외국인이 계속 파는데도 불구 하고 시장을 바치고 음. 유지했었죠. 그런데 네. 그런 모습들이 과거엔 없었기 때문에 외국인이 팔면 떨어지고 사면 올라가는 음. 예 그런 상황이 있었다 보니 그럼 외국인이 언제 사냐 네. 예, 이런 그러니까 그전에 우리 자체적으로 어느 기업이 일시적이 좋아진다 뭐 이런 얘기를 아무리 해도 안 올라가는데 그러니까요. 외국인이 사기 시작하면 올라가는 거죠. 그럼 언제냐 라고 하면 대부분은 네. 크게 보면 지금처럼 연준이 금리를 그러니까 미국이 항상 어 금융위기 때도 마찬가지인데 음. 역사적으로 이렇게 몇 번에 걸쳐서 어려워졌다 리스, 리세션이 글로벌적으로 온 다음에 좋아질 때 항상 미국이 독보적으로 좋아졌고요. 그럼 음. 어떻게 할수 있느냐? 금융위기 이후에 경기가 좋아져서 돈을 풀고 금리 내렸던 거를 다시 올려놓고 있지 않습니까? 지금 네. 이 올려놓는 작업을 유일하게 미국만 할수 있었어요. 음. 2000 어, 13, 14년도부터 금리를 올린 건 미국이고요. 유럽은 올려보지 못했어요. 아, 그렇죠. 음. 계속 지금 얼마 전까지도 마이너스였습니다. 네. 그래서 그럴 정도로 독보적으로 미국만 좋아지는 음. 시기가 되면 미국이 금리를 올리다가 이제 그그 실제 어느 정도 진행되고 나면 어 금리가 또 다시 어 연준이 금리를 올리지만 실효물 금리가 내려가고 그 올린다고 했을 때는 달러가 강세를 항상 띄어요. 당연히 음. 예, 그렇겠죠, 금리가 올라가니까 네. 지금처럼 그래요. 근데 생각보다 계속 그 올리는 기간 내내 달러가 강세가 아니고요. 네. 초반에 올릴 때 초반까지 그 전에 예고됐을 때 달러가 강세다가 음. 실제로 올리기 시작하고 이런 상황이 되면 달러가 약세로 돌아섭니다. 그러니까 네. 실제
0: 금리의 정점에 도달하지 않았는데 먼저? 달러는 먼저 돈다. 네. 음. 그러니까
2: 먼저 긴축이 예고될 때 음. 긴축이 예상될 아. 때 먼저 강세를 띠다가 네. 실제로 금리를 올리기 시작하면은 금리도 10년물 금리가 오히려 그전에 높아지다가 음. 내려오고 음. 환율도 강세를 띠다가 달러 말하는 겁니다. 음. 네. 달러 강세에다가 내려가는 현상이 지금까지 반복됐기 때문에 음. 사실 미국의 긴축이 시작되고부터 몇달 정도 지난 다음에 음. 신흥국들이 오히려 혜택을 입을 수 있는 달러가 약세로 돌아서는 경험들이 여러 네. 번 있었어요. 그래요? 네. 예, 예. 아, 그러면 은
0: 어. 지금 미국의 기준금리는 결국은 이제 단기금리에 직접적 영향을 미치는 거니까 네. 네, 네. 그렇죠. 10년 금리가 어떻게 움직이느냐를 보고선 우리 환율도 고거 같은 방향으로 갈 타이밍인 거고요. 왜 건가요?
2: 그러면 그 어느 정도 달러 강세나 이런 부분들이 진행되다가 네. 달러 약세로 돌아서면서 신흥국들에게 음. 햇볕이 들었냐면은 처음에 그 미국만 독보적으로 좋아지던 경제가 네. 좋아져서 금리를 올리던 그런 부분이 음. 시간차를 두고 음. 신흥국들에 이 경제가 좋아지는 구조로 진행됐기 때문에 사실은 미국과 신선진국들이 좀 먼저 주가가 오르고 나면 네. 다음번에는 신흥국이 그렇죠. 저평가된 상태라는 것들이 아. 뚜렷하게 반영. 낙수 효과가 네. 있는 거죠. 요번에도 네. 보시면 지금도 사실은 작년 한국은 7월부터 안 좋아졌기 때문에 네. 만약 작년 연말까지만 생각하면 미국은 계속 올랐고
1: 네.
2: 신은국, 그러니까 한국은 계속 내려왔기 때문에. 사실 저평가 얘기는 계속 나왔었 잖아요. 지금도 당연히 그럴 거고요. 음. 그런 면에서 만약에 지금 이 전체 전세계를 이끌어가고 있는 이 공포 아래 공포라고 할수 있는 이게 이제 인플레이션 공포에서 나온 문제 아닙니까 음. 이 아래 공포가 어느 정도 잠잠해지는 어떤 해결시점이 온다면 그러면 신흥국에 대한 부분이 저평가인 것들이 더 두드러지게 드러지게 나타나게 될 거고 달러도 보통 그런 국면에서 강세를 마감하고 약세로 돌아서면서 음. 신흥국이나 뭐 이런 쪽들이 볕치 들곤 했던 거죠 음. 지금은 원래는 그런 시기가 왔지 않습니까 미국이 금리를 올리기 시작했으니까 음. 작년도까지만 해도 지금은 말도 안 되는 옛날 얘기지만 어땠냐면 과거의 역사적으로는 미국 연준이 금리를 올리기 시작하면 올리기 시작한 해 주가가 떨어진 적이 거의 없어요. 그렇군요. 왜냐하면 경기가 좋아지기 때문에 올린 거거든요. 네. 경제가 좋아지는데 주가가 떨어진다는 건 이상한 말이었기 그렇죠. 때문에 적어도 언제 그러면 주가가 어려지냐면한 일곱 번 여섯 번 아홉 번 올렸 을때 너무 올려서 경제를 음. 내리 눌렀을 경우 네. 2018년도 12월에 결정적으로 마지막으로 금리를 올린 뒤에 음. 2018년도에 20% 하락했어요 미국 시장. 음. 네. 그런 식으로 28. 뒷부분에 항상 하락 을 하는데 이번엔 어땠나요 아직 올리기도 할까요? 전에 그리고 한번 올리고 나서부터 급속도로 하락 을 해서 올해 들어서 엄청나게 먼저 빠져버렸잖아요. 네. 지금 침체, 침체된다 그러니까. 그렇죠. 사실 저는 네. 거의 20년 이쪽 일을 했는데 처음 보는 모습이에요. 그래요. 이런 식으로 미리 반영하는 시장
1: 그럼 이건 어떻게 해석을 해야 되나요 그러니까
0: 대표님. 대표님이. 처음
2: 보니까 지금 <웃음> 웬만한 시장의 플레이어들은 <웃음> 다 처음 보는 거예요. 그러니까 그러니까요. 지금 이거 뭐야 그러고선 다 던지는 거 아니에요. 죄송한 얘기지만 네. 많은 분들이 저한테 이런 얘기를 하신 것 같아요. 알지 않았냐 왜안말해줬냐
3: 아. 응. 금리
2: 인상 되면 이렇게 되면 미국이 이러면 긴축에 네. 들어가면 응. 주가 빠지고 어려워질 거 알지 않았냐. 음. 저는 일시적으로 흔들렸다가 다시 올라가는 장만 봐왔어요. 그렇구나. 말씀드렸잖아요. 경제적으로 봤을 때. 그러니까. 경제가 경, 경기가 좋아지니까 금리를 올리는 건데 어떻게 경기 주식이 떨어진다는 말을 하냐고요.
1: 네. 그건 안
2: 맞죠. 그렇죠. 그런데 유례없이 이런 일이 일어났던 적이 과거까지 다 돌아가면 있습니다. 언제냐면 지금처럼 75p 이런 식으로 네. 94년도가 유일하게 음. 1년 동안 3%를 올렸는데. 네. 연준이 지난번에 진출을 어떻게 했냐면, 2014년, 어, 14년, 15년부터 처음으로 올리기 시작해서, 음. 16년, 17년, 18년, 15년, 16년은 한 번씩밖에 못 올렸어요. 경제가 음. 약해서. 네. 17년 3번, 18년 4번, 요렇게 네. 올려가지고 9번인가 올리고 나서, 네. 그렇게 9번 올렸는데, 어디까지 올렸냐면, 음. 2.5 올렸어요.
1: 아, 얼마 안 올라갔네요. 그래도.
2: 그런데, 1994년도엔 1년 만에 3%를 올렸으니까 와. 75bp가 두세번 들어가고 50bp 이상 네. 계속 올렸다는 얘기예요.
1: 그럼 그 뒤에 어떻게 됐나요? 그렇게 올리고 나서. 그 아까 얘기한대로 멕시코. 네,
2: 그러니까 아, 그런 네. 일들이 일어났을 그렇구나. 때 미국이 어, 그러니까 긴, 어, 이렇게 급, 그러니까 지금까지는 짧은 시간 안에 강한 긴축을 하면 주가가 무너지는 게 지금까지 사례였었어요. 음. 94년도는 안 그랬어요. 제롬 파울이 여러 번 94년 얘기를 합니다. 그래서 네. 연찬유이 가능하다는 얘기를 할때왜 그랬냐? 잊지 마셔야 될게 있어요. 음. 그냥 가만히 있었는데 그 침체가 아니 고요. 네. 그렇게 3% 올린 다음에 다섯 음. 달 만에 금리를 세번또 내려버렸어요. 아. 이게 중요합 이번에도 이번에 저희 점도표 있잖아요. 네. 여기서도 그게 나타나요. 왜냐하면 최종 금리가 2000 그러니까 2023년에 네. 최종 금리 3, 4, 어. 4.0, 4.0, 네. 그러니까 3.8 최종 터미널레이트가 3.8에 이요 이번에 연준이 네. 이번 거 보면 그런데 2024년에는 오히려 내려갑니다. 음. 목표금리가 무슨 얘기냐면 이 사람들이 표현한 대로 하면 24년에는 금리를 내릴 거라고 보고 있는 거예요. 아. 저는 23년 하반기에는 내릴 수밖에 없을 거라고 생각하는 거예요. 그리고 내릴 거라고 보는 중. 음. 왜냐하면 지금 최근에 제가 겪은 그러니까 2018년도 12월에 연준이 중립금리 이상으로 올리자마자 경제가 무너졌고 네. 경기가 어려졌고 재빠르게 제롬 파울이 금리를 세번 내렸어요. 음. 이걸 뭐라고 불렀냐면 그당시에 인슈어런스 컷 보험적 금리 음. 이나 요거는 그때 당시 제롬 파울도 94년도 에 사례를 갖고 왔다라고 말을 했고 이번에도 제가 생각하기에는 빠르게 음. 지금까지 빠르게 긴축을 했는데 침체가 안 왔던 모든 경우에 다 공통적으로 나타나는 현상이 있어요. 5개월 6개월 내에 보험적 금리 인하를 빠르게 했을 경우
3: 네. 확 올렸다가 다시 내렸다. 네, 그러면
2: 침체를 안 겪고 넘어갔습니다. 음. 미국 역사상 그런 음. 부분을 갖고 있어요. 네. 제가 생각하기엔 연준은 그걸 염두에 두고 있다고 라 생각하고 있고요. 다만 그렇게 할거왜 침체를 위협스럽게 이렇게까지 하느냐라고 음. 했을 때 이거는 시장의 상황 센서하고 다른데 어떤 거냐면 연준은 여전히 지금의 인플레이션은 자기들이 조절할 수 있는 인플레이션이 아니라고 생각한다고 음. 저는 생각합니다. 음. 왜냐하면 뭐 지금의 그렇죠. 인플레이션은 공급단의 인플레이션. 음. 인플레이션 두 가지가 있습니다. 코스트 푸시 인플레이션 이 있고 디맨드풀이라는게 있는데 네. 전형적으로 70년대 인플레이션은 공급단의 인플레이션. 그게 뭐냐 면 아시죠 오일 쇼크 같은 게 음. 맞잖아요. 그쵸, 그쵸. 그건 완전 공급 문제죠. 네. 공급 문제에 의해서 온 인플레이션 에 대한 연준의 해결과 90년대는 그게 아니라 수요가 급 속도로 음. 늘어나면서 그때가 살 만한 미국의 음. 부, 부흥기가 됩니다. 음. 그런 때였기 때문에 수요단 인플레이션이 나타났어요. 음. 그렇기 때문에 공급단 인플레이션과 수요단 인플레이션에서 연준이 했던 정책은 다를 수밖에 없거든요. 제롬 파울이 작년도에 말했던 얘기가 그겁니다. 지금 인플레이션에 대해서 연준이 할게 별로 없다라는 음. 얘기를 계속 해왔죠. 그쵸. 그런데 지금 그럼 왜 올리냐. 음. 계속 고집을 해야지. 아까 제가 말씀드린 것처럼... 그대로 내버려두면 사람들이 모두 자기충족적 예언, 음. 후행적 그 뭐랄까 기대. 적응 이런 거에 음. 의해서 아춤 추는구나 인플레이션이 음. 이제 정점이란 건 없다 네. 이렇게 생각하면 어떻게 되냐면 중요한 장기 기대 인플레이션이 뛰어버리면 이건 세상 누구도 못잡 음. 연준이 뭘 해도 못 내리는 음. 네. 지금까지 그럼 그런 면에서 반대가 일본이에요. 기대인플레이션이 죽어버리고 나서는 음. 무슨 불씨를 갖다 넣어도 안살아납니다 사람들의 마음을 바꿔놓을 방법이 없던 거죠. 결국 사람들의 마음을 잡기 위한 금리 조절이다. 예. 그래서 음. 위협을 줘서라도 사람들의 마음속에 장기 기대인플레이션이 관리될 거라고 생각하는 음. 마음을 줘야 했고 음. 만약에 제롬 파월이 생각하는 대로 이게 공급만 공급에 의한 인플레이션이라면 그건 어떤 순간에는 조절이 나타날 수밖에 없어요. 음. 떨어지는 게. 그게 이제 가장 그 극적으로 만들 수 있는 팩트가 저는 유가라고 음. 보는 거죠. 그러니까
0: 푸틴의 마음을 이렇게 움직여야 되는데 지금 사람들의 음. 마음을
2: 움직여야 음. 되는 상황이니까.
1: 그 이게 네. 이두 번의 자이언트 스텝으로 인해서 잡힐 거라고 인플레이션이 잡힐 거라고 보고 있는 거겠죠.
2: 그쪽에서는. 아, 아요 사실 그러니까 네. 제롬 파월은 그렇게 인플레이션을 잡을 수 없다고 보는 거죠. 왜냐하면 이건 공급에 의한 문제이기 아, 때문에 그렇죠. 자기들이 잡을 수 없고 잡을 수 있는 거 뭐냐면 연준이 할수 있는 거는 수요단의 문제들입니다. 그래서 네. 그렇죠. 이미 벌써 연준이 이렇게 했는데 벌써 수요 관련돼서는 막 수요가 위축되는 게 음. 많이 나타나고 있잖아요. 음. 뭐 자동차 판매가 좀 줄었다고. 지난번에 네. 말씀 제가 안 드렸군요. 이 소비자 태도 소비자 심리지수는 음. 두 가지가 있어요. 컨퍼런스 네. 보드 께 있고 미시간 그 소비자 태도 지수가 있는데 지금 거? 두 개가. 굉장히 다르게 움직이고 있어요. 음. 미시간은 훨씬 더 사람들의 심리 쪽인데 이건 아주 그냥 50은 넘어 있지만 50을 깨고 내려갈 정도로 지금 아주 급격하게 꺾이고 있고요. 컨퍼런스 보드는 컨퍼런스 보드 쪽에 그건 음. 또 크게 떨어지지 않는데 요건 실물 위주의 음. 네, 실물 그런 어떤 지표 위주의 그런 거예요 그러니까 네. 무슨 얘기냐 면 지금 시장은 전형적으로 사람들의 마음이 너무 급하고 강하게 움직이고 있고 음. 제롬파워리가 그러니까 연준이 금리를 올리겠다고 선언을 하고 이렇게 강성으로 나오면서 벌써 소비는 완전히 위축되고 있는 음. 쪽에 그래서 이걸 자칫 너무 길게 가져가면 침체는 불가피해집니다 실제로
0: 실제로 그렇게
2: 되는 겁니다 그래서 오늘 <웃음> 그 골드만삭스가 기관 투자자 1500곳을 통해서 설문조사했더니 네. 어 22년 23년 침체 확률을 72%. 이전에는 50%대였고요. 골드만삭스는 지금까지는 네. 내년도 침체 확률 35%로 음. 보던 것들이에요. 네. 월가들이 월가 하우스들이 이 침체에 대한 의견을 전부 네. 수정했습니다. 오늘 날짜로. 예. 네. 이유가 뭐냐? 연준이 강한 긴축을 하는데 침체가 안왔던 수는 안올 수는 없다. 없다. 그러면 답은 뭘까요? 중지하는 수밖에 없는 거죠. 음. 지금 올리겠다고 계획을 세웠다 그래서 뭐 경제가 망가지든 말든 계속 올리겠다는 건 아니죠. 네. 그 중지하면 됩니다. 혹은 올렸어도 원적 금리 인하를 하면 되죠. 근데 이거를 못 하는 조건이 하나 있죠. 네. 인플레이션 숫자가 안 떨어진다. 음.
0: 이게 춤춘다. 네.
1: 그럼
0: 유가가 유가가 지금 거의 120뭐이 정도에서 왔다, 네. 왔다 갔다 하는 것 같은데 네네. 이게 100불 아래로 내려오면은 이 사실 뭐 유, 물가를 구성하는 종목들이 굉장히 많으니까. 네 맞습니다. 네, 물가에
2: 잡힐 수 있다고 보는 건가요? 어 인플레이션을 볼때 네. 이제 어그 뭐랄까 헤드라인 CPI란 말이 있고 코어 c p i 란 말이 있고 네. 네. PC도 코어 PC가 있어요. 이 헤드라인 CPI와 코어의 차이는, 네. 코어는, 어, 에너지와 식품을 뺀, 음. 에너지는 다시 한번 되돌아보시면, 5월달에 왜, 그, 아까 변동성도 낮고, 음. 그, 시장이 기대를 했었냐면, CPI가 떨어졌어. 떨어졌다가 요번에 뛰어오르는 바람에 충격을 받은 거였거든요. 네. 두달 연속 떨어졌어. 그럼 그때 에너지 유가는 어땠냐 잠시 내려갔었어 100불로. 음. 이게 다시 최근에 한한달 동안 아시죠 1 2 0불을 네. 뛰어넘었던 네. 이거 다시 한번 생각해 보세요. 유가는 어떤 거예요 춤추는 거예요 원래부터가. 뭐 네. 음, 그렇죠. 네. 그러니까 cpi를 볼 때는 그 에너지와 식품은 빼고 보는 게 좋다는 게 원래 경제적으로 자리 잡은 생각입니다. 그래서 네. 연준도 pc를 코어 pc를 봐요. 네. 그런데 지금 시장은 어그 코어 cpi나 코어 pc를 볼 여유가 없는 걸 음. 왜냐하면 사람들의 마음은 네. 제롬 파월도 질문에 그렇게 대답했어요. 사람들은 어 헤드라인 물감 가한 번.
3: 음.
2: 왜 음. 그게 춤추니까 음. 네. 그리고 자기들에게 너무 다가오는 거예요. 지금 우리가 미국 cpi를 얘기하고 있지 않습니까 네. 네. 미국은 어떤 나라냐면 휘발유가 그쵸. 어떤 거예요 필수제예요.
1: 음. 그렇죠.
2: 왜냐하면 가족 식구만큼 차가 있어야 돼. 그러다 보니까. 배기량도 커. 네. 예, 그러면 그냥 쭉쭉 먹는 차들이야 근데 얼마 가냐면 요즘 분요 5불을 넘어갔고 네. 캘리포니아는 6불 넘어갔다 하는데 이게 어떤 숫자냐면 어뭐 그냥 사람들이 그 경악을 금치 못하는 예. <웃음> 네. 그래서 제가 2019년에 미국에 네. 있었는데
0: 그때 3불 2불 3불. 2불, 네. 9 그렇죠. 3불 뭐10 이렇게 왔다 갔다 했어요. 오랫동안 네. 그랬고 음.
2: 지금 오죽하면 설문조사 하면은 드라이빙 이거 관련해서도 여행 항공 뭐 이런 것들 다 취소하고 있는 정도 음. 네, 그럴 정도로 이거는 쇼크 잖아요. 네. 제가 이 얘기를 왜 하냐면 이 미국 사람들 자체가 음. 휘발유에 대한 어떤 영향이 너무 큰 거예요. 네. 그러니까 물가를 느낄 때예를 보고 느끼는 음. 게 너무 큰게 왜냐하면 이런 역사가 없었으니까. 그래서 마음속에 너무 위협을 받는 거예요. 네. 그러니까 헤드라인 물가에 관련돼서 그냥 그거에 좌지우지 되는 생각을 갖고 있는 거죠. 음. 그렇다라고 하면 아까 제가 보면 만약에 이 인플레이션이 사실 가만히 앉아서 이 시장을 보이려면 보 가만히 앉아서 생각을 해보면 지금 인플레이션은 단기적으로 한달 내내 두달 내에 오르냐가 중요한 게 아니에요. 네. 사실 얘가 계속될 인플레이션이냐. 그쵸. 무슨 얘기냐면 구조적 추세적 인플레이션이냐 음음. 아니면 일시적으로 음. 공급망의 어떤 문제 때문에 생기는 거냐에 따라서 음. 가만히 차분히 생각하면 요번에 숫자가 안 나왔어도 그렇게 뭐 끌탕을 할건 아닌데 네. 왜냐하면 코어는 아무도 안 봤지만 코어는 요번에세 달째 그다음에 그 피씨는 음. 두 달째 떨어졌어.
1: 네. 하, 결국
0: 육가군요
2: 네. 그러니까 그런 측면에서 보면 코어를 집중했으면 이 정도로 흥분하지 는 않았을 텐데 헤드라인을 보고 움직인 거죠. 왜냐하면 뻔하지 않냐 헤드라인 하고 얘하고 같이 그렇지 가 않은 거죠. 왜냐하면 지금 말씀드린 거잘 이제 제가 요거 지금 말씀드린 거 굉장히 중요한데 여러 번 말씀드렸는데도 잘 전달이 안 되는 것 같아요. 뭐냐 하면 지금 우리는 코로나로부터 벗어나고 있는 특별한 경기 상태에요. 음. 그러니까 그렇죠. 코로나가 특별했다는 걸 잊지 말아야 된다. 코로나가 만든 경기 구조가 이 경제의 영향이 보통의 지금까지 수십 년 동안 있었던 리세션이 아니에요 그렇죠. 제가 경험한 리세션들은 다 지금 같지 않았고 그렇죠. 코로나 리세션은 뭐가 차였냐 여러분이 다르다는 거딱 제가 알게 해드릴까요 세달 만에 극복된 리세션이 어디 있습니까 아 그렇죠. 네. 그럼 왜 얘가 세달 만에 극복됐냐, 주가로 음. 보면. 왜 그랬냐. 제롬 파월이 2월 달에 어느 그 미국 그 가정, 그럼 뭐우리나라로 말하면 아침 방, 아침마당? 이런 데 네, 네. 나왔어. 처음으로. <웃음> 나와가지고 뭐라 그랬냐면 딱 이렇게 말해. 저건 지금도 그딱 생각이 나요. 좋은 아침으로 해주십시오 네, 좋은 아침. 무슨 <웃음> 네. 말 했냐면 이번에 코로나 위기는 눈보라 위 같다. 네. 문 닫고 안에 있다가 잠시 기다리면 싹 사라지고 나가면 된다. 음. 이걸 뭐라 그래었냐면 그래서 인컴 쇼크다 이번에는. 음. 그거 셧다운, 셧다운 리세션 셧다운 쇼크다 음. 셧다운 쇼크기 때문에 만약에 너네 가 힘들 때 우리가 돈을 넣어줄 테니 참고 기다리고 있다가 음. 지나가면 나와라. 음. 그러면 그 어느 때보다 빨리 정상이 될 거다. 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그그 사람이 무슨 얘기를 했냐면 지금은 무조건 돈을 인젝션 해야 된다. 음. 네. 재정정책이 중요하다. 왜 버티게만 해주면 되니까 그렇죠. 과거의 금융위기는 어땠냐면 연준이 손을 쓰려고 하긴 하지만 이미 시스템이 흔들리는 은행 이 시스템 위기였단 말이에요. 그런데 이건 음. 그게 아니고 셧다운 쇼크 인컴 쇼크기 이 때문에 인컴만 보존을 해주면 빨리 벗어날 수 있다고 라 말했었어요 제가 이 얘기 왜 하냐. 그렇기 때문에 자생각해 보시란 말이죠. 이게 셧다운 쇼크기 이 때문에 특징이 뭐냐면 못 나가. 못 음. 나가서 경기 침체가 온 거야. 일을 못 하니까. 그런데 미국 같은 경우 는 거기다 돈을 퍼 부어준 거야. 그러니까 못 나가는데 일은못 하는데 뭐가 많아? 돈이요. 돈이 돈이 네. 많아. 그러니까 못 나가니까 뭘 해? 주문을 써요. 많이 해 주문을. <웃음> 그렇죠. <웃음> 상품 소비를 열라 한 거죠, 그죠? 네. 열심히 한 거죠. <웃음> 자, <열나 웃음> 괜찮아요. 네. 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 좋아요. 그러니까 어떻게 됐냐면잘 보시면 라이브. 공급망 유. 그 물류망은 셧다운 네. 위기이기 때문에 과거보다 훨씬 나빠졌겠죠. 음, 그렇죠. 나가지 못하니까. 그렇죠. 그런데 돈이 많아서 주문은 더 많아졌겠죠. 그렇죠. 이두 개가 만나면 어떻게 될까요 올라 청난 공급망 문제가 생기는 거죠. 네. 그러니 이 인플레이션은 본질적으로 이거에서 온게 너무 크잖아요. 네. 음, 그렇죠. 이게 다 해결될 수 있다고 믿어서 제롬 파울이 작년 말 올해 초까지만 해도 어느 정도 이제 유연한 자세를 가졌는데 또 뭐가 터졌나요. 중국이 터진 거죠. 아, 중국 코로나. 그래서 공급망이 좋아지다 말고 또 나빠져버렸던 왜 공급망의 중심이 중국이거든. 음. 그걸 렇죠그다 잡고 있는 쪽이니까. 지금 어떻게 달라졌는지 제가 말씀드릴까요 롱비치항에 올해 1월 달에 102척이 대기하고 있어 아시죠 롱비치항에 음. 못 들어가고 102척이 있었어. 지금 20척 있다는 거죠. 중국에서 아예 출발을 못하는군요 그게 아니라 많이 좋아진 거죠 음. 이제 아, 대기하는 숫자가 그만큼 떨어진 거죠 음. 그래서 공급망 압박지수도 상당히 내려가 있고 음. 이제 중국이 최근에 좀 풀기 시작하면서 그게 어느 정도는 움직이고 있는데 음. 아시다시피 이게 바로 좋아질 수가 있나요 시간이 걸린다 그렇지 않겠습니까 하지만 좋아지는 건 분명한 게 어디에 음. 나타나요 코어에는 나타나고 있단 말이죠 음. 지금 아. 여러 개의 물가 지표는 상당히 호전되는 모습이 나타나고 있는데 음. 단 하나 주가 <웃음> 에너지와 식품에 관련해서는 네. 그게 안 나타나는. 데 이거
0: 오늘 말씀하신 것 중에 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요. 코랑 지금 헤드라인하고는 다르게 가고 있는데 우리가 너무 코를 어 지금 제대로 못 보고 있다. 그 네. 말씀인 네. 거잖아요. 그리고
2: 만약에 그냥 거꾸로 말해서 아, 너무 흥분해서 말하지 말고 네. 저한테 그렇게 얘기하실 수 있게 그러면 네. 그러면 말 거꾸로 그러면 6그 지금 코어 그건 좋다고 치고 그러면 음. 괜찮은데 그럼6이 인플레이션은 계속 가고 얘는 계속 낮아질 수 있느냐. 그럴 순 없죠. 왜냐하면 그렇죠. 사람들의 마음이 그렇게 가만히 안 있고 야, 이거 파장이다. 이거 완전히 이거 인플레이션 이거 <웃음> 아까 제가 말씀드렸죠. 헤드라인을 보고 사람들은 네. 그다음에 자기가 기름 넣으면서 바로 실감을 하는데 그렇죠. 음. 어떻게 인플레이션에 대해서 느긋한 자세가 되겠냐. 네. 그렇기 때문에 어찌됐든 네가 무슨 말을 하든 유가는 해결돼야 되는 거예요. 음. 그죠 그러면 빈살만을 마음에 돌려야 돼요. 그렇죠. <웃음> 네. 지금 다만 이 시장을 너무너무 나쁘게 이거 완전 끝. 이거 완전히 끝장났다. 네. 여기서 다 팔고 나가야 된다. 뭐 이렇게 음. 생각하기에는 음. 제가 보기엔 너무 유가 영향이 큰 거예요. 음. 그럼 유가에 대책이 있느냐라고 하면 네. 이 간단히 얘기를 드리면 러시아가 지금 제재를 받고 문제를 일으켜서 전쟁을 일으켰기 때문에 갖고 있는 못 내는 그 수출 물량이 350만 배럴 에요. 네. 예, 네. 요거를 그러면 누군가 대체하면 되거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠요 350만 배럴은 수출 물량이 350만 배럴인데 지금 못생산하고 못 있는 건 100만 배럴밖에 안 돼요 실제는. 음. 근데왜 350만 배럴이 부족한 것처럼 유가가 오르냐면 음. 유럽이 미국이 어쨌든 끝까지 90%는 제재한다고 하니까 음. 미리 대비해야 된다. 그러니까 유가시장은 350만 배럴 다못 나오는 것처럼 생각해서 오르고 있는 거예 음. 지금 그런 상태인 거죠. 네. 그러면 오버에서. 이 350만 배럴 중에 9 0 해당되는 그 만큼을 누군가 생산해 주면 되는데 네. 그럴 수 있는 나라는 사실상 중동에서 사우디. 사우디. 아랍에미레이트. 음. 네, 그런 정도인 거죠. 그런데 이 키를 들고 있는 게 사우디 예요 왜냐하면 사우디는 이 무슬림 쪽의 성지 두 개를 갖고 있는 사실상 종주국가입니다. 네. 얘네가 처음엔 아랍에미리트가 미국하고 음. 타협을 해서 좀 증산하려고 했어요. 독자적으로 움직이려고 할때 사우디 가 바로 막아버렸죠. 음. 그런 게 있었고 사우디아라비아 를 사실 바이든은 계속해서 회유하고 있었는데 안 통했죠 아까 말씀하신 것처럼 빈살만 만나줘야 네. 그 mbs라고 불리죠. 네. 요즘 mbs 네. 모하마드, 모하마드 빈살만, 빈살만 네. 이어서 이 바이든은 원래 대통령 되기 전부터 이 사람은 죽어야 된다고 그랬었어요. 까시쿠치 <웃음> 사건이 있었죠. 네. 어쨌든 그런 사건이 있기 때문에 그렇게 공병원이 말하던 사람이라 이 사람도 바이든 전화에도안 받는다. 안 받다. 음. 이런 말이에요. 서로 말인데. 참 껄끄러울 것 같아요 만나면 아, 만난다 그러는데 그렇죠 네. 7월 달에 12일 13일 이렇게 네. 날짜가 잡혔어요 그런데 네. 제가 아는 한 네. 각국의 정상이 만날 때는 이미 결정이 난 겁니다. 그렇죠. 음. 약속이 발표되면 뭔가 딜이 있기 때문에 발표된 거예요. 네. 그렇죠. 모든 정상회담은 성공한 정상회담 이라고 그렇죠. 하죠. <웃음> 그렇죠. 네, 그걸 유일하게 깬게 게 이제 트럼프 였죠. <웃음> 그렇기 때문에 제가 생각하기엔 처음엔 지난달에 이게 취소됐다 그러고 어쩌고저쩌고 음. 했던 게잘안된게 있었다면 네. 아마도 바이든이 가서 꿀킥까지 하겠다고 했던지 음. 음. 제가 생각해서 사우디아라비아 가 이번에 아주 큰 딜을 얻을 것 같습니다. 왜냐하면 음. 지금 사우디아라비아가 너무 유리한 위치잖아요. 네. 미국에게서 아주 장기적인 혜택 을 얻어갈 것 같습니다. 음. 그게 뭘지는 두세 가지 네. 정도 있 겠죠. 어쨌든 음. 그런 걸 얻지 않으면 안 내놓 겠죠. 그런데 음. 사우디아라비아도 뒤로 보면 약간의 동기가 있어요. 그게 뭐냐 면 수요 감소 효과라는 걸 그들이 경험해 본 적이 있어요. 이렇게 버티다가 이제 연준이 긴축을 심하게 하는 바람에 전부 다 수요가 떨어져 버리면 자기들이 결국 길이 안 팔리니까 그렇기 때문에 적당히 해야죠. 음. 적당히 해야 되니까 (웃음) 그쪽도 니즈는 있습니다. 밀당을 잘해야지. 과하면은 그냥 깨져 버리니까 그렇죠. 제세가 음. 생각을 하기에는 물론 누구도 알 수는 없습니다. 그러나 7월 12일, 13일 일 때쯤 되면. 에너지 유가 쪽에서는 좋은 소식이 있을 수 있다. 음,
1: 자, 음. 그러면 음. 지금 저희가 이제 끝날 시간 다 돼서 빨리 아, 보관봐야 아, 됩니다. <웃음> 재밌죠? <웃음> 지금 왔어. 댓글로 가장 많이 궁금해 하시는 게 그러면 이게 우리나라 증시에 어. 어떤 영향을 줄 건지 그리고 우리나라 증시의 바닥은 언제고 아. 지금 갖고 있는 주식은 도대체 어떻게 해야 되는지 야,
0: 질문을 아주 아. 그냥 그 생생하네요. <웃음> 네. 야, 예. 던질까요? 뭐다 <웃음> 그렇죠. 마이너스인데. <웃음> 네. <웃음> 그러니까
2: <웃음> 지금 일어나는 일로 봐서는 침체가 분명해지면 지금보다 얼만큼 훨씬 더 많이 내려갈 걸로 보잖아요. 이것도 여러분이 숫자로 알고 계셨으면 좋겠어요. 이게 뭐냐면, 최고 바닥을 뭐 어디로 봐야 하냐 네. 음. 최고 바닥을. 그러면 지금이 1월 최고점에서 보면 다우 19% s&p 24% 나스 38, 34% 빠졌어요. 어, 이게 네. 뭐냐면 어. 주식시장을 계산할 때요. 그밸류에이 계산할 때 p라는 거 pr라는 음. 걸봤는데 이게 16배 초까지 떨어진 겁니다. 네. 이게 잘 기억하세요. 16배 초. 네. 그런데 이건 10년 그까 핸드폰 이 세상에 나오기 전에 보다도 낮은 거예요. 진짜요? 미국은 와. 여러분이 알고 계셔야 될게 있어요. 미국 시장은 면, 면,
0: 핸드폰, 어...
1: 핸드폰이요. 저. 빗비 쓰셨어요? 빗비, 제가 학창시절에 썼습니다. 아, 중학생 때. 그렇기 아, 때문에. 빗비
2: 썼어요. 피로 15배. 지금 16배라고 말씀드렸잖아요. 15배에는 지금까지 미국 시장에서 잠깐밖에 안 머물렀어요. 그래요? 거기에 떨어지면 바로 올라와서 15배였던 적은 짧습니다. 아주. 결국 지금 16배는 거의. 네, 미국 역사적으로 봤을 때. 피로는 가장 낮은 데 대했죠. 어떤, 네. 너무 똑똑하신 분들, 전문성이 있으시면 뭐 이렇게 물어보면, 야, 그 말은 알겠는데, EPS가 떨어지면, p 가 지금 그 피가 아니야. 아 네. 어닝이 떨어지면은. 그죠? 네. 그런데 그 어닝이라는 거가 요즘 그래서 위협을 주고 있는 거잖아요. 네. 그런데 사실은 아까 제가 말씀드린 것처럼 심리 지표만 음. 그렇게 심각하게 되지, 어닝은 요번 1분기 어닝도 많은 얘기들이 있었지만, 그, 조정은 작게 일어났어요. 네. 그리고 실제로 그 구조가 많이 변해 있는 거죠. 미국만 음. 보자면 무슨 얘기 드리고 싶으냐면 S&P 500은요, 이 20년만 따져 보면 어 3분의 2반 아, 이상 바뀌었어요 기업이. 그렇죠. 음. FTSE라 그래서 유럽에 관련된 지수는요, 네. 하나도 안 바뀌었어요. 그래요. 무슨 유럽, 얘기일까요? 문제... 기업이 지금 세상을 주도하고 있는 기업이 미국은 이미 많이 그거 우리가 기술주 성장주라고 음. 한 거예요. 걔네가 s&p를 장악했잖아요. 그러니까 남다르게 올라왔잖아요. 음, 나스닥이 아니라 s&p를 장악했다는 거죠. 거기에 50%니까 거기서 이제 그 기술기업들이 나스닥을 주로 음. 만들고 음. 있는 거거든요. 제가 무슨 말을 하고 싶으냐면 그래서 15배 아래는 잠깐 밖에 안 있고 올라갔던 거예요. 미국은 음. 항상 그래서 빨리 올랐던 거예요. 이걸 믿으신다면 지금 세상을 변화시켜서 (웃음) 돈을 버는 기업이 미국이 돈을 버는 기업이 늘어나서 s&p500에 올라간 거라고 보신다면 네. 그렇다면 지금 16배 초입에 있는 음. 이 상황은 절대로 뭐 중간도 있을 수 없고 높을 수는 더더구다나 없다. 네. 이 밸류에이션만 보자면 그렇게 생각할 수 있을 것 같고
1: 최저점이라는 네. 말씀이시죠. 그아까 그러니까,
2: 그러니까 이거를 깨고 내려가면 역사적인 일이 이제 아주 짧게는 짧게 어, 안 있었다는 어, 거죠. 우리, 아, 우리 눈 앞에서 벌어지게 반등하고 되는 거죠. 그렇하 올라갔다는 그렇죠. 말씀이신데 15배는 과거에는. 잠시 네. 아주 잠시밖에 머무르지 않았다. 그, 그래서 그렇다면 보면
1: 이제 투자자 입장에선 지금 들어가야 되는 게 맞는 거 아닌가요?
2: 그러니까 제 얘기는 가지고 있으신 거를. 지금 어떻게 해볼까 이런 생각은 안 하시는 게 좋고 아까 제가 앞에 내러, 내러티브가 내러 제가 아까 유가를 통해서 어떻게 세상이 다르게 보일 수 있는지 말씀드렸잖아요. 인플레이션이 이렇게 바라보면 다르게 보이는 얘기를 드렸잖아요. 네. 그런데 사람들은 그렇게 생각하지 않고 시장은 시장의 내러티브는 지금 다른 쪽으로 가고 있는 거예요. 여전히 춤출 거다 인플레이션이. 음. 그럼 연준은 도대체 얼마까지 올려야 할까 그렇게 많이 올린다면 침체는 안올 수가 없다. 네. 그럼 침체가 온다면 어느 정도 떨어지나라고 하면 침체의 데이터를 드릴게요. 인베스코란는 데서 조사했고요. 침체가 동반된 베어마켓 그러니까 이러다가 침체가 온 경우는 평균 하락률 43.2% 기간은 15.5개월 걸려요. 네. 그런데 만약에 침체가 없으면 침체가 없는 베어마켓은 평균 하락률 27.4%. 네. 바닥까지 기간도 6.6개월 관약에 음. 침체가 없다면 거의, 거의, 이미 바닥을 음. 거의 왔네 네. 네.
0: 음. 기간도 6개월 반. 아, 물론 이제 안 이게 됩니다. 과거에 그랬다고 해서 이제 그걸 현재 음. 뭐 바로 그렇게 일어난다고 단언할 수는 없지만은 그리고 역사라는 게 항상 네. 새로 만들어지니까 우리 시대에 또 새로운 역사가 만들어질 수도 그렇죠. 있지만 그렇죠. 음. 뭐 과거의 사례를 보면 뭐 그럴 가능성이 그러니까 높 지금 중요한 않다. 건 어.
2: 침체냐 아니냐가 음. 상당히 중요하고 음. 지금 침체가 확실해졌다고 생각하는 그 빈도수가 높아진 근거가 뭐냐 네. 연준이 더 강하게 긴축하면 침체는 온다는 논리잖아요 네. 그러면 제가 제시하는 거 만약에 연준이 긴축을 멈춘다면 두 번째 긴축을 빠르게 올린 다음에 바로 내려버린 다면 네. 그럼 어떤 일이 있겠냐 역사상 으로는 침체 빠지지
1: 아니야. 않았었다는 거예요. 네. 그런데 이런
2: 상황에서 또 금리 안 올린다 그러면 야.
0: 금리를 올려야 되는데 못 올린다 이러면서 떴다 떠떨어요. 그래서 지금은 연준이 <웃음>
2: 섣부르게 그렇게 하지도 않을 뿐더러 네. 그래서 이번에도 더 강하게 나오고 음. 더 점점 아까 제가 왜 7월 달에도 75bp를 저 같은 네. 사람이 얘기를 하느냐 하면 네. 계속해서 시장에게는 그런 사인을 줄 수밖에 없어요. 여기서 음. 자칫이라도 조금이라도 멈칫거리면 시장은 또뒤쳐졌다고 보고 네. 이제 나중에 가서 더 많이 올려서 힘들게 만들 거라고 오히려 의심하게 되는 거죠. 그러니까 네. 유가라는 뚜렷한 인플레이션 지표가 분명하게 보이기 전까지 음, 이 시장은 네. 누구도 예, 얘기할 아, 수 없는 예측할 수 없는.
1: 그러면 네. 지금 국내 주식을 갖고 있는 분들도 각 지금은 보유하고 있는 거 팔지 말고 네네. 오히려 국내 주식도 그러니까 미국 주식 말고도요 네. 국내 주식도 최저점이기 때문에 사야 될 포인트다라고 보시나요 그게... 저는
2: 그렇게 보고 있는데 네. 예를 들면 사실은 만약에 어 두려움이 있고 걱정이 음. 있다면 팔지만 마시고 네. 돈은 갖고 계시고 네. 만 추가 매수를 말씀하신 거라면 그다음에 추가 매수는 절대적으로 한 번으로 하는 그런 그런 무모한 짓은 음. 하시면 안 되고, 음. 네. 예 절대로 분할해서 사셔야 되고, 분할해서, 예예. 예. 네. 지금 제가 생각할 때 그러면 음. 왜 그런 논리를 갖냐면 네. 아까 말씀드린 것처럼 만약에 미국이 지금 말씀드린 것처럼 음. 심리에 의해서 너무 과다하게 떨어졌기 때문에 7월 말 중순 이후에 아까 유가 문제가 좀 풀어지기 시작하면서 아 유가가 뚝떨어지진 않지만 적어도 그렇게 걱정스러운 정도로 침추지는 않겠다라는 생각 아래서 연준이 만약에 9월달에 그 금리 인상을 조금이라도 줄이게 되면 시장은 네. 어떻게 볼 거냐면 아 이제 어느 정도는 마무리됐구나 음. 예상된 금리 인상이구나라고 네. 봤을 때 미국이 그렇게 변했을 때 한국은 어떻게 바뀔 거냐는 음. 거죠. 그랬을 때 제가 말씀드렸던 것처럼 그런 상황이 오면 네. 달러가 약세로 돌았었어요. 그렇죠. 네. 예, 왜냐하면 나머지들도 요즘 요즘 최근에 2, 3일간 달러가 105에서 달러 인덱스 말하는 겁니다. 네. 105에서 103까지 떨어졌어. 네. 이게 왜 그러냐. 스위스도 올리고 음. 영국도 올리고 그렇죠. 다 올리니까 잠시 유로존도 유로 화도 강세 네. 그죠 이런 것처럼 환율은 상대적이에요. 음. 그렇기 때문에 만약에 제가 생각하는 이런 시기가 7월 말 이후에 이렇게 나타나게 된다면 그때 한국은 환율에 대해서조차 상황이 바뀔 거고 음. 그죠 그럼 그 상황에서 한국 주가를 보면 싸다니게 상당히 드러날 네. 네. 수 있을 수 거고 예 그런 거에 의한 외국인 수급이 들어온다면 음. 당연히 좋을 수 있으니 단기적으로 지금 한달 이상 얘기를 하면서 뭐 그럴듯하게 얘기를 해봤자 앞으로 한 달이 고통스러우니까 어려우시겠지만 저로서는 이 물가지표가 뚜렷하게 보일 수 있는 날짜는 그때밖에 없기 때문에 네,
1: 기다릴 수밖에 말...
2: 없고 네. 이때는 그냥 버텨야 한다
1: 음... 자 그러면 <웃음> 네. 저희 댓글로 좀그 질문 들어온 거몇 네. 가지 좀 여쭤볼게요 한번 읽어주요
0: 와, <웃음> 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 물타기 하지 말고 새로 계좌 만들어서 투자하는 건 어떨까요 이게 아, 왜냐하면 물타기 하면 어우, 새로운 아이디어인데요 네.
1: 속상하잖아요 그래서 그 얘기 하시는 것 같아요 저는. 아. 저는
2: 적극 찬성합니다 어,
1: 그래요 왜냐하면, 왜냐하면, 분리하자.
2: 왜냐하면 사람은 행동 재무와 에서 보면 지금 이제 경제학을 이제 움직이고 있는 노벨상은 전부 행동 재무학에서 나와요. 고정경제학이 아니라 행동 재무학은 뭐라고 말 하냐면 사람이 합리적이지 않다는 겁니다. 투자 의사를 결정할 음. 때 주머니 를 하나 놓고 그 안에서 야 얘는 옛날 거지만 놔두고 내가 이렇게 는안 된다는 음. 거예요. 왜냐하면 한 주머니에는 하나의 생각밖에 못 하기 때문에 계속 이거 팔아야 돼 말아야 돼 하는 주머니가 있는가 하면 정말 완전히 다른 생각을 가진 주머니를 만들면 얘는 어떤 생각이냐. 와 떨어졌어. 얘살 기회야. 이게 (웃음) 된다는 거죠. 그게 되려면 주머니가 달라야 된다고 보고 두 번째 지금 많이 떨어진 것들이 우선 첫 번째 반등 때 가장 대상이 되긴 합니다. 음. 하지만 달라진 팩트들이 있잖아요. 그게 뭐냐면 이런 거죠. 똑같은 애들이 떨어졌 그러니까 똑같이 다 떨어졌을 때 a급과 b급은 있을 수밖에 없지 않나요. 네. 그러면 다 떨어졌을 때 b급을 사야 할까요 a급을 사야 할까요 a급이요. 그렇죠. 만약에 빅텍들이 이 정도로 내려와 있는데 음. 미국 같은 경우에도 기술주 얘를 놔두고 네. 다른 것들을 먼저 선호하는 부분들은 어떤 경우는 처음에는 다 같이 올라가겠지만 음. 혹은 또 처음에도 아난 그래도 빅텍은 훨씬 빅텍이 이 정도 떨어졌으면 난 이걸 사지 네. 이것도 굉장히 많을 거 아니에요 같은 빅텍 안에도 어느 놈을 선택하는 기준들이 있지 그렇죠. 않겠습니까 그렇기 때문에 계좌를 만들고 새로운 음. 돈으로는 가장 최우선 선호도를 받는 음. 지금 시장에서 정말로 확실한데 이익이 같이 떨어진 애들 상황 때문에 떨어진 애들 이런 애들 로 그전에는 왜냐하면 잘 보세요 이거 되게 중요합니다. 사람은 인간 이라서요. 음. 자기가 갖고 있는 주식 위주로 생각하는 경향이 있어요. 이걸 그래서 데이터 마이닝이라고 까지 합니다. 무슨 음. 얘기냐면 내가 의도하지 않고도 데이터를 막 내가 원하는 종목들로 끌어모으다는 아, 네. 것. 좋은 뉴스만. 좋은 네. 뉴스만 눈에 그렇지. 보여요. 그러니까 네. 어떻게 하냐면 <웃음> 내가 안고 있는 종목이 좋게 보이는 거를 피할 수 없다는 얘기, 아, 그죠? 그러면 지금 시장 그러면 그런 것만 올라갈까요? 아니요, 객관적으로 올라가겠죠. 그러니까 객관적으로 한번 바라볼 필요는 확실히 있다. 왜 이놈으로 꼭 복수할 필요는 없어요. (웃음)
1: 맞아요. 근데 그게 안 돼요. 이상하게 이상하게 안 되죠. 네, 네. 꼭 이걸로 제가 네
2: 그래서 (웃음) 합리적인 태도를 좀 가져볼 필요는 아, 있다.
1: 네, 자. 그 다음 질문도 한번 저희가 네, 이거
2: 질문을 다받긴좀 어려울 것 같긴 한데
0: 개별 종목 맞고 지수 투자는 어떻습니까 네. 이런 질문이 있었 거든요.
2: 어, 당연히 차라레스. 항상 지수 투자는 조금 더 어떤 안정성이 있는 편입니다. 왜하면 네. 이제 내가 종목을 잘못 선택할 리스크를 없애줄 그렇죠. 수 있잖아요. 하지만 지금 같은 경우는 당연히 편 차별화가 아주 큰 상황이죠. 네. 그래서 실제로는 저는 이제 아, 어, 시기가 있는데 지금은 인덱스가 아니라 종목에 관련된. 그게 낫다. 네, 그래서 아. 저는 그걸 좀 양보하고 좀더한정인 방법이 산업을 살아. 산업? 예. 네, 그니까 인덱스 ET, 일반적인 지수와 네. 종목의 중간쯤 돼요. 음. 네, 공률도그 다음에 음. 수익률도. 테마 그, ETF가 되죠. ETF 네, 네.
1: 말씀하시는. 그렇죠. 네, 네. 아, 아 네. 그러면 자, 여기서 안 여쭤볼 수가 없죠. 무슨. 무슨 그쵸. 그렇죠? 무슨 <웃음> 무슨 ETF? <웃음> 어, <웃음> 어떤 ETF를, 보세요? 어떤 산업을 주로. 네, 제가, 제가
2: 지금 좋게 보는 거는. 네. 그러니까 어, 사실 한국 하여튼 포함해서 반도체, 그다음에 자동차 네. 어, 신재생. 아니, 그러면 네.
1: 반도체 삼성전자 그다음에 네. 자동차, 자동차 종목이죠. 네. 종목이면 그렇지만
2: 저는 그거보다 조금 더 추천드리는 게 반도체 음. 전체를 사세요. 음. 왜냐하면 아. 반도체 산업 네. 내에서 이게 바뀌고 있어요. 간단하게 말씀드리면 자동차용 반도체가요 옛날에는 만 개가 들어갔으면 지금은 삼만 개가 들어가요. 그렇죠. 많이 들어가 그러면 자동차 쪽에서도차 반도체가 유망한 거잖아요. 네. 그런데 반도체를 하나를 샀을 때 두세 개 부분에는 해당되지만 나머지 두세 개가 해당이 안될 경우 얘네가 올라갈 때 내가 수혜를 못 받지 않습니까 음. 그러니까 반도체 인덱스들이 있어요. 네, 그 맞아요. 필라델피아 반도체 지수를 투자하는 게 한국에도 지금 연금에서도 할수 있게 나와 있고 음. 네. 뭐 이런 것처럼 필라델피아 반도체 지수 같은 걸 투자하면 음. 이 모든 걸 한꺼번에 살수 있죠.
1: 음. 네, 자, 그런 식의 투자. 음. 다시 한번 정리를. 반도체와 자동차와 마지막 뭐 뭐라고. 신재생 에너지. 네. 신재생 에너지. 특히 태양광. 음, 태양광, 이렇게 세 가지를 추천해 주셨습니다. 개별 종목 말고는, 말고.
0: 얘기 좀더길게 네. 해야 되는데 지금 벌써 시간이 다 <웃음> 그러니까 돼가지고. 그러니까 인덱스로 투자를 네. 하라고
1: 추천을 해 주셨어요.
3: 마무리, 네. 마무리
0: 하셔야 아, 됩니다. 이제 네,
1: 이제 사실 너무 아쉽고 지금 네. 되게 관심이 뜨겁고 음. 동접자 수도 지금 제일 많습니다. 아, 그래요? 최고를 기록하고 있어요. 네. 오늘 방송 중에 아, 지금이 그럼요. 제일 높습니다. <웃음>
0: 여기서 끊어야 되는 게좀
2: 아쉽네요. 그러 네.
1: 사실 아쉽긴 하지만 뭐 마지막으로 혹시 더이얘기 못했다 하시고 싶은 말씀 있으시면. 아까
2: 처음에 드렸던 말씀요. 이 네. 그러니까 인기의 그 편승한 얘기 드린 거 아니에요.
3: 음.
2: 줄곧 이렇게 얘기해왔고 저는 제뭐 네. 영상 다 보시면 그렇습니다. 그래서 뭐 지금에 와가지고 뭐 너무 희망이 없으니까 희망적인 얘기를 한 거다 전혀 아니고요. 그 그러니까 근거가 다 있으니까요. 네. 그 다음 주에 저희 회사 세미나 공개로 합니다. 그거보다 네. 훨씬 더 자세히 말씀드릴게요. <웃음> 아, 네. <웃음> 네, 그
1: 어디서 볼수 있나요? 인모스트
2: 투자자문 인모스트 네. TV라고 네. 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 유튜브 채널 이 있습니다. 음,
1: 알겠습니다. 네. 마지막으로 네. 홍보로 네. 마무리를 마지막 네. 네. 했습니다.
0: 네, 말씀 고맙습니다. 오늘 네. 금요일 날 나오셔서 고맙습니다. 네. 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네.